0: 今日も十二分間よろしくお願いします。さて、えー、今日は八月二十五日金曜日ですね、えー。週も終わりですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。ビール飲んでますか。いやー久々に動画を撮ったんやけどめっちゃ疲れる。いやなんかラジオすんごい安心感。<笑>深読みしちゃう三十分。このコーナーは毎週作品を1つ選び3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は太宰治奪て今日はその3時間目最終回になりますね。よろしくお願いします。さあということで前回「文体の美しさ」とはどういうこっちゃということについて喋ってました。けれども、えー、今日はですね。ちょっと前回まず収まりきらなかった文体の美しさの特徴。ここをちょっと喋りたいなと思ってます。まあ、前回はですね。その冒頭がもうすごいよね。っていう話をしましたよね。その時から始まるこの冒頭ですよね。で、えーっと、もう一つはですねこれ人物登場人物のセリフの後の字の文語りの部分ですよねそこがねとても印象的でそこがねすごいこの物語の美しさっていうのを醸し出していると思うんですよ。えー、なのでまあそんなこと言ってても仕方ないのでいくつか具体的に、えー、ちょっと引用していきますねまず一つ目例えばねここかな死ぬのよさないかええー、どうぞうっとり映画を見続けながらちゃんと答えた私一人で死ぬつもりなんですからこうね、いやまあなんやろここだけピックアップするとちょっと美しさが減っちゃうんやけどその「A、ええ、どうぞ」ってズえが言った後に「と」「うっとり映画を見続けながらちゃんと答えた」じゃないんですよ。え「A、え、どうぞ」「うっとり映画を見続けながら」この助詞の「と」っていうのが抜けてるんですよね。これが全部抜けてるんじゃなくてところどころ抜けてるんですよそこがとっても美しいんですよねえっ、ー、と他のところをじゃあちょっとご紹介いたしましょうえっ、ー、とこれね「少ないのねこれだけで死ねるの?」初めの人はそれだけで死ねます私は四十飲んでいるからお前の十倍は飲まなければいけないのです。生き残ったら目も当てられんからな。生き残ったら牢屋だ。はい、ここも塔が抜けてるんですよね。なんかね、こう、セリフから、何て言うのかな。うまく言葉にできひんねんけど僕はすごく美しさを感じますもう一個ぐらい紹介しておきましょうえっ、ー、とこれはもう最後の方で、えー、ともう自殺をし,し,したんだけど服毒自殺をしたんだけどえっ、ー、と結局死にきれなくて目覚めたっていうシーンなんですけど突然そばの和えが叫び出したおばさん痛いよ胸が痛痛いいい。いいよよ笛の音に似ていた。あこれはやばないいや、ばなって言って叫んでる苦しみの声がいきなり笛の音に似ていたこれねやっぱ「とう」っていう助詞がねところどころ抜けてるってさっき言ったじゃないですかやっぱ意図的やと思うんですよね僕は。うん、なんか全部入ってるならとか基本は全部入れるべきというか入れた方が文の意味ががつななりややすすすいし読みやすくなるんですよだけどこれは何らかの効果を狙ってどっちかというとこう余韻とかそういった感じの効果を狙って太宰が意図的に「と」を抜いたんちゃうかなって僕は読みますそこが美しさのこ根底にあるのかなっていう感じですね。うんはいえー、後半はですねちょっと読みの話をしていきたいんですけどこの物語まあちょっと1時間目とかでね喋りましたけれどもその太宰の一番最初の恋人。というかなえー、結婚まで生きかけた恋人発世のとのみなかみ温泉での心中ということが題材になっているということを言いました。なのでこの物語に出てくる和江という女性もまた、まあ、言ったら人には言えないそういう秘密を抱えているでそこに罪の意識を抱いている。で、それが自殺に向かわせるっていう筋書きになってるんですね。でまあ太宰の話を含んで読むのか太宰はもう関係ないって言って切り離して読むのかまあそれはそれぞれ、えー、読み方があるんですけれども僕ねこの小説読んでてこの「男」の方「歌七」っていうんですけど。加七,七,七,<笑>七もまたこれ不定を働いてたんじゃないのかな秘密を持ってたんじゃないのかなっていう部分に気がついたんですよ。っていうのはみなかみ温泉に行くんですよね加七と和えが。でそこには老夫婦がやっている宿でここは以前泊まったことがある宿でそこを当てにして行くんですよね。でそこの,その老老女って言ってたかなこの、えー、と物語ではつまりあの老夫人ですよね老夫婦の夫、えー、人の方を、えー、描写した部分があるんですよ。で、かつその描写っていうのが、えっ、ー、と今回の描写ではなくって、以前水上温泉を訪れた時のえー、階層としてこんな人だったっていうようなことが描かれるんですね。その部分がね。どうも気になってしゃあない。えーとというところで、えー、と引用をしたいなと思うんでです。えー、とでは少し長いですけど引用しますね。あそんなら私甘栗を買っていかなくちゃ。おばさんがね食べたい食べたい言ってたの。その宿の労災に和枝を甘えてまた愛されてもいたようであった。ほとんど素人下宿のような宿で、部屋も3つしかなかったし、内湯もなくて、すぐ隣の大きい旅館に湯をもらいに行くか、雨降っているときには傘をさし、夜ならちょか裸ろうそくを持って、下の谷川まで降りていって、川原の小さい野天、えー、風呂に、えー、浸らなければならなかった。老夫婦二人きりで子供もなかったようだし、それでも三つの部屋がたまに塞がっていることもあって、そんなときには老夫婦てんてこまいで、ずえも台所で手伝いやら邪魔やらしていたようであった。お膳にも筋子だの納豆だのついていて、宿屋の料理ではなかった。加湿には居心地がよかった。老妻がいたを患い、見かねてカヒチがアスピリンを与えたところ、効きすぎて、手もなくトロトロ眠り込んでしまって、普段から老細をかわいがっている主人は、心配そうにうろうろして、カズは大笑いであった。一度カヒチが一人、頭を垂れて、宿近くの草むらをふらふら歩き回って、ふと宿の玄関の方を見たら、薄暗い玄関の階段の下の板の間に、老妻が小さくペタンと座ったままぼんやり加七の姿を眺めていてそれは加七の尊い秘密の一つになった老妻といっても四十四五のふくふくしい顔の上品におっとりとした人であった主人は養子であったその老妻であるズエは甘栗を買い求めた加七は進めてもう少し多く買わせたこれはやってるやろねえいや思うんですよその「尊い秘密」っていう言葉も相まってこれは加七やってるやろはいということでお別れの時間が近づいてきました、えー、皆さんぜひですね美しい小説ですのでうば捨て読んでみてはいかがでしょうかほなまた